0: 우리가 매주 수요일날 모세오경 창세기부터 신명기까지 이 모세오경에 관한 지금 말씀을 우리가 살펴보고 있습니다. 우리가 지난주에는 이기에 대해서 우리가 말씀을 살펴보았고 오늘은 모세오경의 네 번째 책인 민수기에 관해서 하나님의 말씀을 살펴보려고 합니다. 우리가 구약 성경 중에 우리 창세기를 이미 배웠는데 창세기의 후반부에 내용은 네 명의 사람에 관한 이야기라고 제가 말씀을 드렸어요. 그네 명의 사람이 누굽니까? 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉. 여러분들이 성경을 읽다 보면은 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉의 생애가참 재미있습니다. 여기 보면은 왜냐하면 여러 가지 많은 극적인 그런 변화가 있기 때문에 사람들마다 생각은 다르겠지만은 저는 그네 사람들 중에 특별히 야곱의 인생이 참 저에게 많은 그런 영적인 교훈을 주는 것 같습니다. 왜냐하면 아브라함이나 이삭이나 요셉과 같은 사람은 어떻게 보면 은성도들 가운데서도 특별하게 하나님의 큰 은혜를 받아서 그 품성이 그리스도를 많이 닮은 사람들이고 그런데 야곱은 사실 그렇지가 않거든요. 야곱은 태어나면서부터 하나님을 약복한 강에서 만날 때까지는 참 험한 인생을 살았고 또 여러 가지 장괴도 많고 아, 그러다 보니까 인생이 참 험악하게 살았어요. 그러니까 나중에 애굽의 바로를 만났을 때, 바로가 내 인생이 어땠느냐라고 물어보니까 자기 인생이 참 험악했다. 영어로는 difficult했다. 매우 힘들었다. 솔직한 고백이죠. 그래서 저는 이 야곱의 인생이 저의 어떤 신앙생활에 많은 교훈을 주는 것 같습니다. 마찬가지로 우리가 모세 오경 창세기부터 신명기까지 내용 중에서 저는 이 민수계가 바로 야곱과 같은 그런 내용을 좀 담고 있는 것 같아요. 제가 이 말씀을 준비하면서 레이기 같은 경우는 그전천용이 어떻습니까? 거룩에 가는 거잖아 거룩한 거. 우리 인간이 감히 거룩하게참 어렵잖아요. 그래서 레이기에 나오는 그 거룩함을 보면 은 우리 인간의 죄성을 깨닫게 됐고 또이 거룩함에 이르기 위해서는 참 많은 힘든 과정이 필요하다. 그런 걸 우리가 느낍니다. 또이신명교도 마찬가지로 하나님의 율법에 가는 거거든요. 신명기가 영어로는 도로라놈이라 그러는데 두 번째 율법이라는 뜻이에요. 그래서 하나님이 신의 산에서 십계명을 주셨는데 다시 한번 모세가 이제 이스라엘 백성들이 요단강을 건너가기 전에 그 율법을 다시 한번 전해주는 거거든요. 그게 신명기에 가는 주요 내용입니다. 그런데이 민수기에는 이스라엘 백성들이 애국에서 나와서 하나님으로부터 과또 성막과 제사장 제도를 받았잖아요. 그다음에 이제 가나안 땅으로 들어가야 되는데 이제 광야에서 시내산에서 가나안 땅까지 가는 그 과정에 관한 이야기입니다. 우리 민숙이라는 이 책의 이름은요 구약 성경으로 이 헬라말로 보면은 헬라말 번역 성경 70인역이라고 하는데 그 성경에 보면은 책의 이름이 아리스모이란 말이란데 이 말이 바로 수. 수란 뜻이에요, 수. 우리 영어로, 영어로 만 어리스메릭, 산수로 갖다 어리스메릭이라고 그러잖아요. 거기서 나오는 말인데, 이 민수기가 바로 백성이 수를 헤아린다. 요즘 말로 하면은 인구조사 한다는 얘기예요, 인구조사. 몇 년마다 한 번씩 저총 인구조사 하잖아요. 마찬가지로 이 민수기의, 이 민수기의 뜻은 바로 인구조사. 그렇게 우리가 이해를 하면 됩니다. 근데 이 민수기에 보면요, 인구조사를 두번 해요, 이스라엘 백성들의 인구조사. 앞부분에 1장부터 4장에 보면 은 인구조사를 한번 하고 그 다음에 26장과 27장에 보면 은 다시 한번 인구조사를 합니다. 그래서 민숙이는 두 번의 인구조사를 양쪽으로 처음과 마지막 부분에 이렇게 인구조사가 두개 나옵니다. 모세시대에는 인구조사를 어떻게 했냐면요. 뭐 어린애부터 다 조사한 게 아니고 전쟁에 나가서 사올 수 있는 사람 이렇게 20세 이상의 장정들만 아, 인구조사를 한 거예요. 그래서, 처음에 이스라엘 백성들이 애굽에서 나와서 2년이 지난 시점에 인구조사를 했는데, 아, 그때 인구조사한 결과가 남자가 60만 3 5 5 0명이었습니다 그리고 38년이 지나가지고 다시 인구조사를 했는데, 그때는 60만 1,730명으로 인구가 소폭 감소를 했습니다. 근데, 여기 나오는 인구는 아까 제가 말씀드린 것처럼 20세 이상의 남자들만을 대상으로 한 거기 때문에 그러면은 20세 이상의 남자들이라면 대부분 다 결혼을 했잖아요? 그럼 배우자가 있을 거란 말이죠? 그, 그 집에 자녀들이 있을 거 아니에요? 그래서 한 200만 명 이상으로 그렇게 추정을 합니다. 그런데 이 민수기에 대해서 신약성경 히브리스 3장과 또 고린도 전서 10장에 보면요. 민수기의 내용이 우리 그리스도인들의 삶에 중요한 영적인 교훈을 준다고 기록이 되어 있습니다. 이 영적인 교훈의 내용이 뭔가 하면 은 그리스도인은 주변 환경이나 또는 자기 생각, 자기 능력을 보지 말고 하나님의 말씀을 전적으로 의지하는 믿음을 가져야 한다는 것입니다. 이게 대단히 중요합니다. 여러분. 그리스도인이 진정으로 하나님의 자녀라면은 우리가 세상을 살아가면서 부딪히는 여러 가지 문제들 그 주변을 둘러싸고 있는 그 어려운 환경들 그것들을 쳐다보지 말고 자기 자신이 가지고 있는 그런 능력을 과신하지 말고 하나님의 말씀에 전적으로 의지해서 살아야 한다. 바로 그 사실을 이민수기가 우리에게 보여주는 중요한 영적인 교훈입니다. 사실 우리 인생은 이 선택의 연속입니다. 특별히 우리가 당면하는 아주 중요한 그런 갈림길이 뭔가 하면 요 우리가 사람의 생각을 따를 것인가 하나님의 말씀을 따를 것인가 바로 이두 가지의 중요한 우리가 선택의 갈림길을 우리 그리스도인이라면 늘 겪습니다. 이것은 10편 1편에 매우 분명히 묘사되고 있습니다. 10편 1편이 뭡니까? 복 있는 사람은 낙인의 깨를 쫓지 않고 죄인의 길에 쓰지 않으며 오만한 자리에 앉지 아니하고 어떤 사람이 복 있는 사람입니까? 그 다음에 오직 여와의 율법을 즐거워하며 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다. 그게 복 있는 사람이에요. 그런데 10편 1편에 이런 복 있는 사람하고 대조적으로 누가 나옵니까? 악인. 악인은 어떤 사람들입니까? 악인은 하나님의 말씀대로 살지 않는 사람이 악인이죠. 성경에서 악인이라고 할 때는 이복 있는 사람에 반대되는 사람. 하나님의 말씀대로 살지 않고 하나님의 말씀을 조롱하고 하나님 대신에 우상을 생기는 사람, 바로 그런 사람들이 다 악인입니다. 솔로몬 왕은 하나님의 말씀 대신에 자기 생각을 쫓는 바로 그런 것을 두고 자문에서 이렇게 이야기를 했습니다. 어떤 길은 사람이 보기에는 바르나 필경은 사망의 길이니라. 우리가 이걸 잘 깨달아야 해요. 이 겉으로 보면은, 세상적인 걸 보면은, 아, 이게 내한테 지금 당장에 유리, 유리할 것 같고, 아, 이게 지금은 당장에 맛있을 것 같고, 이게 나를 앞으로 성공으로 끌어줄 것 같지만은, 그런 것 중에 사실상 어떤 것은 우리를 사망으로 이끈다, 그죠. 아, 그런 거 많잖아요. 우리가 결혼할 때도 어떤 그 여인의 그 내면에 그런 걸 보지 아니 하고, 그 배경만 보고 갔다가 결혼 생활 한뭐 5년, 6년 만에 이혼하는 사람들. 뭐 그런 사람도 이 경우에 해당되는 거 아니에요. 어떤 길은 사람의 보기에는 바르나 길경은 멸망의 길이다. 예수님도 마태복음 7장 그 산상수원에서 이런 이야기를 했습니다. 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찬더니가 즐겁이라 제가 예전에 신앙생활할 때요. 제가 교회의 일을 가지고 여러 가지 힘들었던 적이 있었는데 그때 제가 하나님 앞에 한참 기도하고 그랬었습니다. 그런데 어느 날 밤에 꿈을 꾸는데 제가 어떤 길을 가다가 갑자기 좁은 이렇게 언덕 위로 이루는 작은 길이 있었어요. 그 좁은 언덕 위로 가는 그 길로 올라갔습니다. 그래서 그 길을 한참 올라가서 보니까 그 언덕 위에 이렇게 넓은 들판이 있는데 저기 멀리서 어떤 분이 서 있는 분을 제가 보았어요. 그래서 저는 바로 그분을 보자마자 바로 그분이 예수님인 걸 알았어요. 그 제가 그분한테 가까이 가서 가니까 그분이 저를 이렇게 아주 따뜻하게 안아주시는 그런 제가 꿈을 꾸셨습니다. 꾸었습니다. 그런데 지금도 저는 그때 주님이 저를 안아주실 때그 따뜻함을 참 잊을 수가 없어요. 그건 정말 말로 표현할 수 없는 그런 따뜻함이었어요. 아 그때 저는 꿈에서 껴나서 느낀 게 뭔가 하면은 오늘. 방금 제가 읽은 이 예수님의 이 마태복음 7장에 나오는 말씀처럼 제가 큰 길로 가지 아니하고 주를 위해서 제가 그 십자가를 지는 바로 그 좁은 길로 가니까 주님께서 그것을 보시고 저를 위로해 주시면서 안아주신 것이 아닌가 저는 그렇게 생각을 했었습니다. 민숙이가 우리에게 말해주려고 하는 것이 바로 이것입니다. 우리가 하나님의 약속의 말씀을 따라 살면 은 우리가 살고 우리가 그것을 거부할 때, 우리가 죽음에 이른다는 것을 분명히 말해주고 있습니다. 이스라엘 백성들은 애굽의 종살이에서 나와가지고 그렇지만 아직 약속의 땅 가나안에는 들어가지 못한 채 광야 생활을 하고 있습니다. 어떻게 보면은 현대 살아가는 그리스도인들도 이스라엘 백성들과 마찬가지입니다. 그래서 오늘날 우리가 살아가고 있는 이 생활이 스라엘 백성들이 광야 생활과 비슷한 점이 있다. 우리가 그렇게 생각할 수 있습니다. 우리 민수기도 이건 이제 세 부분으로 나눌 수 있습니다. 이렇게 이해하시면 좋아요. 민수기는 아까 제가 뭐라고 그랬습니까? 그건 인구조사라고 그랬잖아요. 민숙이는 인구조사가 세번 나온다. <웃음> 두번나온다 그랬어요. 앞부분에 하나, 뒷부분에 하나 그렇게 나옵니다. 앞부분에이 인구 조사는 뭡니까? 이스라엘 백성들이 애굽에서 나왔어 2년이 지난 시점에 조사를 한 거예요. 그런데 우리가 민수기를 좀 읽어보신 분들은 알지만은 이 사람들이 어떻게 됩니까? 나중에 이 사람들이 나중에 이제 요단강을 건너서 들어가는 거예요? 아니죠? 그 사람들이 결국 광야에서 다 죽게 돼요. 그리고 그때 광야에서 태어난 아이들하고 또 나올 때 20살이 안 됐던 어린 아이들 그 아이들이 나중에 자라서 요단강을 건너 가난에 들어가게 됩니다. 그리고 이 민숙이 뒷부분에 나오는 그 인구조사는 광야에서 태어난 사람들 그리고 애굽에서 나올 때 아직 어렸던 사람들 바로 그 사람들이 조사한 거예요. 그래서 민숙이는 바로 이 양쪽 인구조사가 두 개가 이렇게 기둥이 있고 그 다음에 그 사이에 38년이라는 시간이 흐르는 거예요. 그 사이에 여러 가지 일들이 일어납니다. 그래서 민숙이는 바로 세 부분 1장부터 10장까지는 인구조사를 하고 이제 이스라엘 백성들이 이제 광야로 나가는 나가기 직전까지 거기에제첫 부분이에요. 그 다음에 광야에 나가서 이런저런 우연곡절을겪다가 하나님의 말씀을 거역하는 죄로 어, 이스라엘 백성들이 거기서 다 죽고 새로 인구조사가 시작되는 것부터 또 새로운 시작이 되는 거예요. 그래서 세 부분으로 구성이 되어 있습니다. 우리의 첫 부분을 보면요. 이스라엘 백성들은 모세의 지도 아래에 율법을 받은 신해산으로부터 바란 광야를 지나가지고 가나안 땅으로 이렇게 가게 되어 있었습니다. 그러나 이스라엘 백성들에게, 백성들에게 광야 길은 초행 길이에요. 그렇잖아요. 한번더 가보지 못한 땅입니다. 그럼 어떻게 되겠어요? 한 번도 가보지 못한 땅을 그 많은 사람들이 가게 되는데 잘, 길을 잘 찾아갈 것이다. 그렇습니까? 이 많은 사람들이 이제 광야에 나와서 자기들이 가보지 못한 길을 가기 때문에 자기들 힘으로는 여러 가지 어려움을 당합니다. 그래서 하나님의 인도가 필요한 거예요. 그렇잖아요? 하나님의 인도가 필요한 거예요. 또이광야라는 것은 남북하고 사나운 그런 부족들이 많이 삽니다. 그리고 그들은 밤이 되면 은격하기도 하고 또이 맹수, 야수들이 많이 써잖아요 전갈도 살고 독사도 살고 그렇기 때문에 하나님이 특별히 또 보호를 해 주셔야 돼요. 그래서 광야길에서 이스라엘 사람들에게 가장 필요한 것은 두 가지입니다. 하나는 하나님의 인도, 하나님이 앞서가시면서 길을 인도해 주시는 거고, 또 하나님이 이스라엘 백성들을 적으로부터 또 맹수로부터 보호해 주시는 거. 인도와 보호 이것이 바로 절대적으로 필요합니다. 현대를 살아가는 우리들은 어떻습니까? 우리들도 마찬가지 아닙니까? 우리가 자기의 인생의 앞날에 대해서 100% 확신을 가지고 살아가는 사람이 과연 몇 명이나 됩니까? 또 우리가 나름대로 미래에 일어날 불확실한 일에 대해서 보험을 들고 여러 가지 준비를 하지만 은 실제로 우리는 그 모든 것들이 우리를 완전하게 지켜주지 못한다는 것을 스스로 잘 알고 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 우리 자신의 앞길을 우리가 하나님께서 선하게 인도해 주시고 또 우리가 살아가면서 부딪히는 여러 가지 많은 어려움들 또 여러 가지 적들로부터 하나님께서 우리를 보호해 주시기를 원하는 것이에요. 그래서 이스라엘 백성들이 광야에서 겪는 필요로 하는 그 인도와 보호, 그것이 바로 오늘날 우리가 살아가는 그리스도인에게도 똑같이 하나님의 인도와 보호가 필요한 것입니다. 그런데 하나님은 그러면 이스라엘 백성들을 어떻게 인도하시고 보호해 주셨습니까? 하나님은 이스라엘 백성들을 구름기둥과 불기둥으로 인도해 주셨습니다. 낮에는 구름기둥이, 밤에는 불기둥이 이스라엘의 진영 위에 머물렀습니다. 구름기둥과 불기둥이 한자리에 머무는 동안에는 이스라엘 백성들은 그곳에 진을 치고 그곳에 살다가 구름기둥과 불기둥이 움직이기 시작하면은 이스라엘 백성들이 그 구름기둥과 불기둥을 쫓아서 이동을 했습니다. 하나님이 보여주신 이 구름기둥과 불기둥은 신약시대 성도들, 지금 우리들 또는 나아가 이 교회에 교 내지 않은 성령을 가르치는 것입니다. 그것을 상징합니다. 성령을 상징하고 있습니다. 이스라엘 사람들이 광야를 지나가는 동안에 이 구름기둥과 불기둥이 그들을 인도해 주셨던 것처럼 우리 신약시대를 살아가는 성도와 교회는 바로 성령께서 우리를 인도해 주시는 거예요. 우리가 늘 하나님의 말씀에 끼어 있고 우리가 영적으로 늘 민감하면 은 우리 안에 계시는 성령의 음성을 우리가 들을 수 있는 거예요. 그 성령의 음성을 들을 때 여러 가지 악으로부터 보호를 받고 또 우리가 모르는 미지의 어떤 중요한 결정을 내릴 때도 틀림이 없는 거예요. 그런데 우리가 죄로 인해서 우리의 영성이 무뎌지면 은 바로 우리가 성령의 음성을 들을 수 없지 않습니까? 그때부터 문제가 생기는 거죠. 우리의 판단이나 결정이 성령의 인도하심을 쫓는 결정이 아니고 우리의 개인적인 생각, 아까 제가 말씀드린 주변 환경을 감안한 그런 타협하는 그런 결단을 내릴 수밖에 없는 것입니다. 일 오늘 이 자리에 참석한 여러분 모두가 늘 영적으로 깨어있고 하나님의 말씀에 민감해져서 성령께서 여러분들에게 말씀하실 때에 그것을 들을 수 있는 그런 축복을 누리실 수 있기를 바랍니다. 아멘. 하나님은 이스라엘 백성들을 보호하시기 위해서 어떻게 가르쳐 주셨냐면 은 이스라엘 백성들이 인을칠 때는요 그인의 가장 중심에 뭐가 있습니까? 성막, 성막이 있죠. 성막 주변에 그 다음에 누가 진을 칩니까? 성막 주변에 레이지파가 진을 쳐요. 레이지파가. 레이지파는 어떤 사람들이에요? 어 성막을 지기는 사람들, 성막이 수정도는 사람들. 그이 성막을 중심으로 해서 레이지파들이 그 주변에 있다는 진을 칩니다. 그거는 다른 지파 사람들이 함불로 성막에 가까이 몰아도록. 그 다음에 레이지파들 그 주변에 이제 이스라엘 제이1 2지파가 진을 치는데 동서남북으로 각세지파씩 그렇게 진을 칩니다. 이 모습이 우리가 요한계시록을 보면 천국의 하나님 앞에 경비하는 그런 장면이 나오잖아요. 요한계시록에요. 그때 보면 하나님 보좌 제일 중심에 있고 그 주변에 뭐가 있습니까? 24장르들이 있잖아요. 그 주변에 천군천사가 있는 거예요. 바로 그렇게 되는 거예요. 이렇게 똑같은. 그러니까 우리가 이 구약에 나오는 성막이 바로 천국, 그 하나님의 보좌자의 바로 그림자와 같다 하는 그 말이 바로 일리가 있는 거예요. 아, 그 다음에 이스라엘 백성들이 이동을 할 때도 보면요. 음, 이 열두지파하고 레이지파, 레이지파는 열두지파 그 중간에 아, 이렇게 흩어져 가지고 이렇게 순서를 정해서 이렇게 행진을 하게 되어 있습니다. 그래서 적을 만나면은 아주 신속하게 전투 대형으로 변화될 수 있도록 아주 그렇게 훈련, 훈련된 모습을 보여주고 있습니다. 오늘날 우리 성도들도 이게 우리가 생활할 때 한번 적용을 한번 해봅시다. 오늘날 우리 성도들에게 이게 의미하는 게 뭡니까? 우리 성도들은 성령을 모시고 사는 성전이잖아요. 그렇잖아요? 그 다음에 우리가, 우리 주변에 보면 레이지파 같은 게 있어야 되잖아. 그런 게 뭐를 의미합니까? 우리가 우리 안에 성령을 모신 성전이기 때문에 우리는 세상 가운데 살지만은 세상과 우리와의 사이는 어느 정도 이런 경계가 있어야 된다는 거예요. 우리가 교회 생활이 우리 삶의 중심이 되고 또 우리가 성도들 간에 이런 깊은 교제를 나누고 또 우리 가족 의 가족 간에 가족 예배를 드리고 하는 이것들이 바로 우리가 영적으로 보면 은 세상에서 공격해 오는 여러 가지 적들로부터 우리를 방어하고 보호하는 거예요. 그렇잖아요? 우리가 그런 영적 생활에 무디게 되면요. 세상에서 들어가는 여러 가지 적들이 공격이 바로 우리한테 들어오는 게 바로 우리한테 오는 거예요. 우리가 이렇게 중간에 그런 것들을 흘러고 막을 수 있는 그런 것들이 있어야 되는데 그런 것들이 없으면 우리는 늘 적들 앞에 노출되기 때문에 우리 자신의 신앙을 지키기가 참 어렵습니다. 우리가 민수기이두 번째 부분, 우리 11장부터 25장까지 이부분 대단히 중요해요. 왜냐하면요. 아까 제가 앞에 말씀드린 1장부터 10장까지 핵심 내용이 뭡니까? 하나님이 이스라엘 백성들을 광야에서 인도해 주시고 보호해 주신다. 오, 오케이. 그러면 이제 모든 게다 준비됐구나. 이제 나가기만 하면 되구나. 하나님이 인도해 주시고 보호해 주시는데 우리 앞에 어떤 적들이 우리를 가로막겠느냐. 그러면 이제 막바로 우리가 가나안 땅으로 들어가면 된다. 그렇게 생각하기 쉬운데 웬걸요 아, 스토리는 그렇게 우리가 생각하는 만큼 쉽게 진행이 되지 않습니다. 왜 그러냐면요. 이 민수기 11장부터 25장까지는 유감스럽게도 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 불순종하는 걸 다루고 있어요. 이스라엘 백성들이 하나님의 약속의 말씀을 의지하기보다는 주변 환경 그리고 자신들의 생각을 더 의지했습니다. 여기에 우리 모든 인간의 비극이 있는 것이에요. 우리가 하나님 대신에 하나님의 약속의 말씀 대신에 우리 인간의 지혜를 의지하고 또 우리가 처한 우리가 주변 환경 상황을 우리가 하나님보다 더 크게 볼 때에 우리의 비극이 거기서 시작되는 것입니다. 이 민수기의 둘째 부분에서는요. 이스라엘 백성들이 보여주는 세 종류의 불순종 세 종류의 불평에 대해서 말해주고 있습니다. 그리고 그에 대한 하나님의 징계를 다루고 있습니다. 우리가 앞에 부분하고는 완전히 내용이 전혀 달라지는 거죠. 이스라엘 백성들은 세 가지를 불평을 했습니다. 첫 번째는요, 자신들이 처한 상황에 대해서 불평을 했습니다. 이스라엘 백성들은 광년을 지난 동안에 먹을 것이 부족하게 되자 그걸 불평했습니다. 또, 물이 부족하니까 물에 대해서 불평했습니다. 심지어 하나님이 주신 만나에 대해서도 불평을 했습니다. 그래서 이후에 만나가 이스라엘 백성들의 그 까다로운 식욕, 까다로운 식성을 만족시켜 주지 못했습니다. 이스라엘 백성들이 애국에서 먹던 거, 모이 생활을 하면서 이스라엘이 애국에서는 풍족하게 먹었겠죠. 뭐, 그 애국이 뭐 자체가 풍족한 나라니까. 하나님은 원래 이스라엘 백성들이 광야에서 오랫동안 지내는 것을 원하지 않았습니다. 그분은 이스라엘 백성들이 신속히 광야를 지나서 하나님의 말씀대로 가나안 땅을 정복해서 그 땅에 들어가서 자신들이 원하는 것을 마음껏 먹을 수 있도록 그렇게 하기를 원했습니다. 만나는 잠시 동안 광야를 지나는 기간을 위해서 하나님이 준비하신 엄숙이었습니다. 그러나 그것들은 그들은 그것을 참지 못하고 불평하다가 결국 하나님 앞에 불순종의 태도를 보였습니다. 이스라엘 백성들은 이 만나뿐만 아니라 고기의 부족을 또 우리 모세에게 원망했습니다. 그래서 하나님은 그들이 고기가 질릴 때까지 한달 동안 그냥 메추라기를 그냥 부어 주신 거예요. 이제 고기가 이빨에껴가지고 이제 식물이나 이 것들 이스라엘 사람들을 먹었는데 그때 또 고기 때문에 하나님 앞에 원망을 했습니다. 예, 네, 이것은 우리 인간이 가지고 있는 아주 고질적인 아주 이 죄성이에요. 그렇죠? 어, 우리가 없으면은 그때 또 불평하고 또 주어지면 또, 또딴걸 가지고 불평하고 늘 우리가 그렇습니다. 이스라엘 백성들은 애굽에서 노예 생활을 하면서 하나님께 구원해 달라고 그렇게 요청했으면서도 이제 광야에 나와서 어려움을 당하니까 아, 예전 애굽 생활이 좋았다. 우리를 애굽으로 다시 보내달라. 아, 그런 생각을 합니다. 저는 아, 이 이스라엘 이 사람들의 삶을 보니까 어떻게 보면 좀 마음이 찔리는 게 있어요. 저도, 음? 어, 저도 이렇게 신앙생활을 하면서 또 이제 전도사가 되고 하니까 어, 어떻게 보면 세상 사람들하고는 달리 좀 이제 자유를 조금씩 제약을 받잖아요. 뭐 하고 싶은 게 있어도 제가 마음껏 못하잖아요. 이제 공인이 되어버렸잖아요. 이제 안수받고 목사가 되면 은좀더 제가 여러 가지 면에서 성도들의 모범이 되어야 되기 때문에 제가 말하고 행동하고 이런 것들이 좀더 신중해야 됩니다. 그러다 보면 은 과거에 제가 예수님 믿기 전이나 또는 평신도로 있을 때좀 자유로웠던 게 그리워질 때가 있어요. 그렇지 않습니까? 그런 걸 저는 좀 생각을 해봤습니다. 성도들이 신앙생활을 하면서 교회 다니지 않을 때 그런 자유를 우리가 그리워합니다. 마치 이스라엘 백성들이 광야에 나와서 종살, 종살이 하던 애굽을 그리워하는 것과 비슷합니다. 그런데 하나님은 불순종하는 그들에게 징계를 하셨습니다. 이 불로 징계를 하시고 또 전년병, 독사로 이렇게 징계를 하셨습니다. 오늘날 우리 그리스도인에게도 마찬가지입니다. 우리가 신앙생활을 하는 가운데 어려움을 겪을 때 불평을 하거나 또는 인생길에서 마주치는 어려움으로 인해서 우리가 하나님을 원망할 때에 그런 분들은 이스라엘 백성들처럼 하나님으로부터 여러 가지 형태로 징계를 받게 됩니다. 그래서 우리가 어려움을 당하더라도 우리 하나님을 원망해서는 안 됩니다. 이스라엘 백성들은 요 그들이 처한 상황에 대해서 불평했을 뿐만 아니라 하나님이 약속하신 축복에 대해서도 불신을 했습니다. 이스라엘 백성들은 마침내 가나한땅 건방에 왔습니다. 하나님은 이스라엘 백성이 가나안으로 진격해서 그 땅을 차지하기를 원했습니다. 그런데 이스라엘 백성들은 아무래도 의심이 들어서 1 2지파에서한 사람씩 뽑아서 정탐꾼을 가나안 땅으로 들여다보냅니다. 그리고 그 정탐꾼이 그가나안 땅에서 며칠을 보냅니까? 일주일입니까? 10일입니까? 30일입니까? 40일입니까? <웃음> <웃음> 다 네. 하는 거예요. 네. 어? 아이고, 참 걱정됩니다. 네. 여러분, 네. 여러분. 40일입니다, 40일. 이 40이라는 숫자가 오늘 여기서는 어떤 의미냐면요. 이스라엘 백성들이 4 0년 동안 고난을 받잖아요. 왜 40년입니까? 이 정당군이 40일 동안 거기서 보냈다 왔기 때문에 그 하루를 1년으로 쳐서 40년을 광야에서 보내는 거예요. 우리 예수님이 공생이 시작하시기 전에 40일이잖아요. 그렇죠? 이 40이라는 숫자는 성경에 보면은요, 어떤 그 고난을 의미해요, 고난. 고난 속에서도 하나님의 새로운 회복을 기다리는, 그럴 때 우리가 40이라는 숫자가 많이 사용됩니다. 그런데, 이 12명의 정탄꾼들이 가나안에 가서, 어땠습니까? 올때 뭐를 가져왔습니까? 전리품으로. 거대한 포도송이를, 하나를, 포도송이 하나를 땄는데, 혼자 못 들고 오는 가지고, 두 사람이 어깨에다가 이렇게 짓대그래가 거기다가, 웬 포도송이 그렇게. 있겠네. 어, 하여튼 뭐 그때는 이 땅이 지금보다는 비옥했던 모양이에요. 이 땅이 워낙 비옥하다 보니까 그 포도송이 하나가 두 사람이 들고올 정도면은 야그 대단한 거죠. 예, 네. 그래서 그 땅이 정말 하나님이 말씀하신 제과꿀이 흐르는 땅이라는 걸 그래 알았습니다. 그런데 문제는 뭡니까? 문제는 문제는 그곳에 사는 사람들이 기골이 너무 장대해 가지고. 자기들이 들어가서 싸우면 자기들이 질것 같다는 두려움에 빠진 거예요. 자기들은 메뚜기 같고 그 사람들은 거인이라. 하나님이 함께해 주시겠다고 하는데 이스라엘 백성들은 하나님을 보지 못하고 하나님의 그 약속을 믿지 못하고 자기들의 힘으로 그 사람들하고 대적하는 이것만 생각하는 거예요. 이스라엘 백성들은 애국에서 하나님의 그 놀라운 능력을 보고 나왔으면서도 막상 이제 가나안땅 진입을 앞두고 거기에 사는 사람들이 워낙 기골이 장대하니까 하나님의 그 능력을 잊어버리는 거예요. 우리 많은 그리스도인들이 이렇게 살고 있습니다. 현재 자기 자신의 삶에 대해 만족하지 못하면서도 하나님이 성경 말씀을 통하여 예비하신 그 축복의 땅으로는 들어가려고 하지 않습니다. 이스라엘 백성들이 이 보여주고 있는 태도는 죄성을 가진 인간이 보여주는 공통된 특징입니다. 하나님은 자신의 축복의 약속에 대해서 불평하는 이스라엘 사람들에게 너희 20세 이상 되는 모든 사람들은 가나한 땅에 들어가지 못하고 광야에서 다 죽게 되고 너희들이 가나한 땅에 지금 들어갔으면 전쟁에 졌어 자기들이 자식이 포로가 될 거다 하고 생각했던 그 어린 아이들이 장성하면은 그때 가난 땅에 들어가게 될 거다. 그리고 이 정탐하러 간 40일 하루에 1년, 하루에 10년씩 계산해서, 1년씩 계산해서 40년을 광야 생활을 하게 될 거다. 그렇게 징계를 하신 거예요. 이스라엘 백성들은 이미 2년을 광야에서 보내기 때문에 38년만 더 보내면 되는 거예요. 그렇게. 이스라엘 백성들을 하나님께서 진계하셨습니다 하나님의 말씀대로 이스라엘 백성들 중에 스무 살 이상 되는 자들은 광야에서 40년을 지낸 동안 모두 다 죽어버렸습니다. 여러분 얼마나 많은 이스라엘 사람들이 광야 40년 동안 죽었는지 아십니까? 아까 제가 말씀드렸죠. 광야에서 그때 처음에 인구조사했을 때 사람이 몇명이었어요 남자가. 60만 명 정도. 그러면 은 거기 여자 곱하기 2하면 얼마야 120만 명이에요. 120만 명. 예? 그럼 120만 명이 40년 동안 죽었잖아요? 그러면 우리가 단순하게 계산하면 나누기 4하면 은 1년에 얼마씩 죽은 거예요? 120만 명, 40으로 나누면 은 어, 3만 명씩 죽었군요 3만, 3만 명씩. 3만 명 1년에 3만 명씩 죽었기 때문에 그걸 300, 360인데 300으로 계산해 봅시다. 300일 동안 나누면 은 하루에 몇 명씩 죽은 거예요? 백명씩 1고백명씩 어? 하루에 백명씩 죽어 나갔어요. 어? 그것도 매일 물론 그게 아닌데 평균적으로 계산해서 그렇다는 게아기야 어? 하루에 이렇게 백명씩 어, 죽어갔습니다. 우리가 이 광야 이 40년 동안에 이스라엘 백성들은 120만 명이 목숨을 잃었습니다. 우리가 마지막으로 이스라엘 백성들은요. 하나님이 세운 그니에 도전하는 불신앙을 보였어요. 첫 번째 아까 하나님이 아주 이스라엘 백성들이 자기 에 처한 상황에 대해서 불평하다가 두 번째는 하나님의 약속에 대해서 불신, 불신을 하다가 이제는 하나님이 세운 사람에게 도전하는 거예요. 이스라엘 백성들은 자신에 처한 상황에 대해서 불평했고 하나님의 약속의 축복에 대해서 불신하고 하나님이 모세에게 주신 권위에 대해서 도전을 했습니다. 심지어 모세의 형제였던 아론과 미리암까지 모세에게 도전을 했습니다. 우리 이민숙기 보면요, 레이지파 사람이었던 고라라는 사람이 있어요. 이 고라는 사람이 로우벤지파에 있던 아비라라는, 아비람이라는 사람하고 둘이, 물론 아비람 말고도 로우벤지파에 다른, 어, 두 명의 사람들이 더 가시했는데, 이 고라, 고라하고 이 로우벤지파에 아비람하고 그를 따르는 추종 세력들이 모세와 아론의 근위에 도전한 거예요. 그런데 문제는 하나님이 세우신 모세, 그들이 이 광야생활 애굽에서부터 나올 때 하나님이 모세와 함께하는 그 능력을 보았으면서도 자기들이 왜저 사람들만 하나님하고 직접 대면하느냐, 우리도 똑같은데 이렇게 생각하는 거예요. 그런데 하나님께서는 이 모세와 아론의 근위에 도전하는 이 사람들 그리고 그 가족들을 그들이 쓰이는그 땅을 갈르게 하시고 그들을 그대로 삼켜버리는 아주 그렇게 심판을 바로 하셨습니다. 바로 이것이 우리 민수기의 두 번째 부분의 주요 내용입니다. 바로 하나님의 자녀인 이스라엘 백성들이 바로 하나님 앞에 불순종하는 그와 같은 안타까운 모습을 우리가 보게 됩니다. 그 다음에 이 책의 나머지 부분은 바로 26장, 제2의 인구조사가 시작이 되는 26장부터 30장까지는요. 하나님께서 이 이스라엘의 이 새로운 세대를 세우시고 그들을 가나안 진군을 위해 준비시키는 바로 그런 내용을 다루고 있습니다. 이스라엘은 새로운 인구조사를 하고 하나님은 모세를 대신해서 누의 아들 요수와 요수아를 이스라엘의 지새 지도자로 세웁니다. 그리고 이스라엘 백성을 거룩하게 하기 위해 다시 한번 제사 제도 등을 아, 말씀해 주십니다. 그리고 이 민수기의 마지막 부분에 보면은 모세는 이 요단강 동쪽 땅 이제 아직은 요단강을 안 건넜잖아요. 요단강 동쪽 땅을 로벤 지파 그리고 갓 지파 그리고 머나셋 반지파 머나셋 네, 반지파는 머나셋 족속은 반톰은 요단강 동쪽에 그리고 반톰은 이제 요단강 건너서 저쪽 요단강 석조 땅에 이렇게 나눠, 나눠서 살게 됩니다. 그래서 이 로우뱅크 가치파 그리고 문하셰 반지파에게 땅을 분배합니다. 이제 이스라엘, 이스라엘 백성들은 요단강을 건너 본격적인 가난안 진군을 눈앞에 두고 있습니다. 그러나 이것이 이스라엘 백성들의 이야기의 끝이 아닙니다. 우리가 이 민수기에서 이스라엘 백성들의 그 불순종에 우리가 아픈 그런 이야기를 우리가 보게 되는데 이스라엘 백성들은 여기서 또 교훈을 완전히 얻지를 못합니다. 나중에 직접 또 요수와 함께 가나안 땅에 들어가지만 또 하나님의 약속의 말씀을 부분적으로 이행하면서 부분적으로는 또그 말씀을 안 지킵니다. 또 그로 인해서 나중에 이스라엘 백성들이 크게 어려움을 당하게 됩니다. 결론적으로 이야기해서 하나님은 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 불순종을 보였지만 아브라함과 이삭과 야곱에게하신그 약속대로 그들의 후손을 가난으로 인도하는 바로 하나님의 그 계획을 결코 버리지 아니하셨습니다. 마찬가지로 하나님께서 우리 성도 한 사람 한 사람을 예수 그리스도의 그피 안에서 만세전부터 구원하시기로 작정된 그 사람은 한 명도 결코 놓치지 아니하시는 분입니다. 우리가 비록 세상 살면서 신앙적으로 때로는 낙심되고 때로는 하나님을 근심하게 할 때도 있지만 하나님께서는 우리 안에 계시는 성령을 통해서 우리의 죄를 깨닫게 하시고 우리가 하나님 앞에 회개하게 또 만드시면서 우리가 다시 정결하게 하시고, 우리가 다시 예수 그리스도의 그 피해 능력으로 하나님과의 관계를 회복할 수 있도록 인도해 주시는 바로 사랑의 하나님이십니다. 그 하나님을 믿으시는 저와 여러분이 다될수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 자비로신 하나님 아버지 우리가 짧은 시간 안에 우리 민숙이 36장을 간단히 살펴보았습니다. 아버지 하나님 이스라엘 백성들이 하나님의 놀라운 은청을 받다음에서도 불구하고 저들이 광야생활의 그 어려움 가운데서 하나님 앞에 불순종하였던 것을 우리가 배웠습니다. 아버지 저희들의 이 세상 삶을 살아가는 동안에 힘들고 어려운 일 생긴다고 하더라도 우리가 하나님을 원망하지 아니하고 또 우리가 처한 상황으로 인하여 우리가 낙심되지 아니하도록 주님 도와주시기를 원합니다. 날마다 우리 갈렙과 또요수아와 같은 그런 굳건한 믿음으로 하나님이 성경 말씀을 통해 우리에게 약속하신 그 약속을 신실히 믿고 나아가는 저희들 다될수 있도록 주님 도와주옵소서. 아멘. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. 아멘. 아멘.